Eh, comunidad de fe, espero que estén muy bien hoy. Es muy bueno que se puedan reunir juntos y continuar con esta serie que se llama La Próxima, donde encontramos paz en nuestro propósito donde estamos. Cuando estaba creciendo en una ciudad de, al oeste de Texas, siempre caminábamos a la escuela de ida y de venida. Mis, mis hermanos a veces llegaban antes de que yo llegara a casa. En este día, cuando era, estaba en la preparatoria, salí temprano. Mis hermanos no sabían, mis padres no estaban en casa. Tuve la idea como muchos de ustedes tenían. Esta es una oportunidad de espantar a mis hermanos. So, eh, cerré la puerta con llaves, escondí todo y me escondí en el closet de ellos cuando ellos llegaran a casa. Y escuché que entraron, que abrieron la puerta, están hablando. No tenían idea de que yo estaba ahí. Y yo estoy ahí tratando, planeando en contra de ellos. So, me aburrí. ¿Cuándo van a ir a buscarme? So, agarré algo del closet, lo tiré este, este, alrededor del cuarto y, y todo se puso en silencio. Estuve esperando, esperando. ¿Qué están haciendo? Están congelados de miedo. Después escuché que estaban ahí hablando en voz baja. So, me salí del closet y cuando estoy volando, cuando me estoy en el pasillo, Llegaron en la esquina y escrité. En ese instante, mis hermanos se congelaron por un momento y después se actuaron. Aprendí uno que los, cuando los muchachos Jacksons tienen miedo, tenían, tenían herramientas y lo utilizaban. Y mi hermano más pequeño era el agresor. Cuando él estaba ahí, me salió con la navaja. So, fue un momento muy intenso. Y Clay solamente gritó y se panicó. No con el que tú tienes que tener una, una pelea que hace muchas. Por eso, te, ¿por qué te digo eso? Todo está saliendo normal. Todo parece estar eh, como tú estás planificado y no te das cuenta que alguien está planeando algo en contra de ti que tú no te das cuenta para interrumpir. Or algo bueno, algo malo, pero nos han ocurrido algo y eso es lo que va a pasar en el libro de Josué. Josué y los israelitas fueron la tierra prometida, fueron a Jericó, lo vencieron, vencieron al otro pueblo y están confiando, están alabando su compromiso hacia Dios y todo lo que ha hecho a favor de ellos. Están viviendo en la victoria. Han tenido éxito hasta este punto a lo que Dios les ha pedido que hagan, pero no se dan cuenta que en su celebración al mismo tiempo hay enemigos que están planeando y coordinando para hacer algo en contra de ellos, para vencerlos, destruirlos, aun cuando están celebrando. Yo creo que en estos momentos, en estas épocas que estamos, porque he escuchado historias de, que, de algunos de ustedes que han decidido confiar en Jesús, y han experimentar el, traba, el, la, la, el trabajo de Jesús en nuestras vidas. Es lo que celebramos y estamos entusiasmados por eso. Y eso nos da aliento, pero lo que sé, basado en lo que sé en la Escritura y aunque vemos en esta historia, aun cuando estamos experimentando el trabajo de Dios en nuestras vidas, el enemigo sigue planeando, manipulando para, des, para distraer, para destruir algo de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El enemigo nunca descansa. Y vemos esta historia que está ocurriendo en el Josué. Vamos al versículo 3. Dice, pero cuando los habitantes de Gabán oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ahí, 
Es muy importante que recuerden eso. Este, sabían, usaron de astucia, fueron y se proveyeron tomando sobre sus asnos costales. Estaban tratando de, de hacer, de engañar. Somaron sobre sus asnos costales viejos, odres de viejo, viejos, rotos y remendados. Y sandalias viejas y remendadas en sus pies y ropia vieja sobre sí. Todo el pan de que se habían provisto por el camino estaba seco y mojoso. Así fueron a Josué, el campamento de Gilgal, y le dijeron a él y a los hombres de Israel, Nosotros venimos de una tierra lejana. Haced pues alianza con nosotros. Hay que entender un poquito de esto cuando leemos el resto de la historia y reconozcamos y entendamos qué está pasando. La, la gente de Gabaón tienen este plan para engañar a Josué y a los israelitas. Y quieren hacerlo de una forma para que hagan un pacto y que los israelitas que hagan una prometa, un, un compromiso con ellos, que no los van a, a matar. Lo que están tratando de hacer, que crean que son de esta tierra muy lejana. Pero lo que nosotros sabemos, que Gabaón era como ocho millas de Jericó, estaba muy cerca. Estaban muy próximos a los, a los israelitas y Josué. No quieren que Josué sepan eso, o por eso agarran ropa vieja, sandalias viejas, todos los, todo el pan más, más seco, esos odres de vino viejos y rotos para reforzar esa mentira que quieren utilizar en contra de los israelitas. Para un plan y con un propósito, Hicieron, querían hacer un pacto. Dice, los hombres de Israel respondieron a los hebeos, quizás nosotros habitáis en medio de nosotros. Josué y los israelitas son un poco escépticos porque ya tienen un compromiso compacto con Dios. Él les ha ordenado de que tomen la tierra prometida y no deben de dejar nada que ningún extranjero en esa presencia. Quería mantener la pureza de la gente de Israel. Y ese es un pacto, es una, un compromiso con los israelitas y Dios. Y la gente de Gabeón, Gabaón, querían hacer un pacto diferente. Y hacer un pacto con la gente de Gabaón, estuvieran roto el pacto con Dios. So, el enemigo quiere engañar. Y son escépticos. Porque nadie puede vivir, estar ahí con ellos, extranjeros. Quizá vuestros habitantes, ¿cómo pues podemos hacer alianza con vosotros? ¿Quién es? Nosotros... El, el esqueticismo dice, cuando, y ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus servios. Y Josué les pregunté, ¿quiénes sois vosotros? ¿De dónde venís? Tus siervos hemos venido a tierras muy lejanas a causa del nombre de Señor tu Dios. Lo hacen religioso, porque usan el nombre de Dios para lo que iban a decir. Porque hemos oído de su fama y de todas las cosas que hizo en Egipto. Y todo lo que hizo a los reyes de Amorreos que estaban al otro lado del Jordán. A Sejón, el rey de Esbón, y a Og, rey de Basán que estaban a Astarot, Astarot. Por eso nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestra tierra nos hablaron, diciendo, tomad en vuestras manos provisión para el camino, y al encuentro de ellos y decirle, nosotros somos vuestros siervos, por tanto, haced alianza con nosotros. Es interesante cuando sigo leyendo este pasaje y escucho las respuestas y las mentiras que estaban tratando de convencer a Josué, de que son de una tierra lejana, aunque están recordando todas las cosas que el Señor ha hecho a través de su gente, pero antes de que ellos cruzaran el Jordán, ustedes pensaban, si realmente querían a Josué que reconocer todo lo que sabían de su Dios, hubieran, referen hubieran dicho las cosas que apenas acaban de, de, de ocurrir, 
que habían vencido a Jericó y a Jaí. Querían un plan para engañar a Josué porque querían hacer ese pacto. Este pan nuestro estaba caliente cuando tomamos provisiones de nuestras casas para el camino. El día que salimos para venir a vosotros. Y aquí que ahora ya está seco y mohoso. Eso no es verdad. Estaba viejo desde que llegaron. Eso era parte del plan. Todos estos odres estaban nuevos cuando los llenamos. He aquí que ahora ya están rotos. Y esta ropa nuestra y nuestras sandalias están ya viejas a causa del camino tan largo. Querían que Josué, dice, hemos estado viajando por mucho tiempo. Nuestras sandalias, nuestra ropa están viejas. Nuestros odres están a punto de romperse. Hemos viajado por mucho tiempo. Los hombres de Israel tomaron de sus provisiones, pero no consultaron al Señor. Entonces Josué hizo paz con ellos e hizo una alianza con ellos de conservar la vida. Los jefes de la congregación también se lo juraron. En ese momento, la mentira del enemigo lleva a Josué que tome una decisión, que va en una dirección diferente a lo que el Señor le ha pedido a Josué y los realistas. Hizo una promesa con esta gente que lo habían engañado. Es interesante que empezamos a entender y sucedió que pedi, Josué no pidió, a, no le pidió consejo al Señor y todos podemos caer en esa trampa. Estamos navegando incertidumbre, cosas que son diferentes en nuestras vidas y no en propósito debemos encontrarnos donde no estamos pidiendo la guía del Señor, su sabiduría. Es como si el enemigo empieza a hacer más su mentira para engañarnos para que podamos ir a un lugar donde estamos distraídos o un lugar donde nos encontramos devastación porque empezamos a confiarnos a nosotros en lugar de confiar en Dios. Tenían un plan maestro para en contra de Josué y los israelitos y después el 16, sucedió que tres días después de haber hecho alianza con ellos, se enteraron de que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Josué se dio cuenta, se dio cuenta que había sido engañado había sido, y él cometió un error, so toma un, un plan de acción. Lo que quiero que pensemos, cuando considere esta historia, y todo lo que toma lugar es tan fácil como se encuentra en el campamento de Gabaón. Si, si lo traspaso a lo que estamos ahorita, es muy interesante qué tan rápido el enemigo puede encontrarte en nuestro campamento y no nos damos cuenta en nuestras vidas, para engañarnos, para distraernos, para destruir todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ocurre tan rápido. Hacemos todos esto, tomamos decisiones impulsivas, vamos en una dirección, ni siquiera paramos a pensar, ese es la, el camino correcto, ese es el plan correcto para hacer, la decisión correcta de hacer. Y especialmente pasa cuando estamos en crisis, desesperación, cuando no tenemos lo que creemos que necesitamos, si sentimos pánico, sentimos miedo, y en esa desesperación el enemigo hace que la, 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 la farsa se haga más grande, y es lo que pase en este pasaje. Hay una significat un significativo teología, porque ellos los israelitas tienen un pacto con Dios. Cuando el enemigo entra en este lugar, empieza a engañar a Josué para que haga un pacto con esta gente, porque Josué quiere hacer un pacto, entonces hacer ese pacto con ellos rompe el pacto con Dios y tenemos esa tendencia nosotros a hacer, el hacer eso lo que quiero que pensemos en estos minutos qué tan rápido esto ocurre qué tan rápido el enemigo puede encontrar el camino dentro de nuestras vidas, no estamos en el campamento de Gabaón 
Estamos en una temporada donde está una locura y hemos escuchado lo que Dios ha hecho en nuestras, en las vidas para que confiemos en Él. Muchos han tomado pasos para bautizarse en las próximas semanas por la bondad, la bondad de Dios y en sus vidas. Y aquí estás en este momento. De repente el enemigo se, se intromete en tu campamento, en tu vida y ocurre muy rápido. Piensa un poquito. Se aparece el diálogo el proceso empieza a ocurrir. Porque te preguntan, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu matrimonio? Tengo que ser honesto. Estoy muy sorprendido que sigues ahí. Él se preocupa o ella se preocupa por ti. Ella es tan, no te está todo el tiempo molestando, no te enloquece. O sea, tú estás haciendo un trabajo muy bueno, estás haciendo que trabaje esto, pero ella o él, o te hacen la pregunta, ¿Cómo está tu familia? ¿Qué pasa con tu padre? Cuando es un abrumador a veces pensar que nuestros padres se fue hace tanto tiempo, ni siquiera se preocupó por ti y ni por ti en tu vida y no quería cuidarte. ¿Qué pasó con tu mamá? Está un poquito loca, ¿no? ¿No es abrumadora que todas las cosas que ella persiguió? ¿Qué pasó con tus hijos? Están fuera de control. No sería bueno si... Si simplemente y los vuelves a rehacer, empieza el enemigo a hablar, a causar engaño. Y a lo mejor te dice, ¿cómo está Billy? ¿Cómo está esa persona en tu oficina? Has estado en cuarentena todo este tiempo y Billy está en la oficina. Estoy preocupado. Él está a lo mejor diciendo cosas de, lo que, de ti, hablando de ti. No, no creo que él está teniendo los menores intereses en su mente para ti. Y eso ocurre tan rápidamente. Si me, si me entiendo, si comprendes lo que te estoy tratando de decir, es algo tan real y es un plan que el enemigo quiere perseguir en nuestras vidas y ocurre tan rápido. Y antes de que te des cuenta, el, el enemigo entra en tu vida, en tu campamento. Quiero que consideremos en esta historia que leímos todas las... Todas las mentiras que el enemigo le dice a Josué, a lo mejor son mentiras que nos... El enemigo nos habla en mentiras. Para muchos de nosotros hemos caído en esos días, meses, años, en esas mentiras, nunca reconociendo que el enemigo está en nuestro campamento. ¿Cómo sabemos que el enemigo está en nuestras vidas? A lo mejor has escuchado cosas así como esto. A lo mejor... Las, las cosas serán mejores si vas a otro lado. La vida sería más fácil en, en, otro, en otra familia o ir en otra dirección. El Nuevo Testamento, el, el robo, el ladrón viene a robar, a matar. Pero Jesús dice que vine para que tengas vida, que vivas en toda plenitud. Ese es el campamento de Dios. Los israelitas están en ahí en Gabaón, y Dios está con ellos, nunca los va a, a abandonar. Ese es el lugar de la vida. El enemigo quiere engañar, quiere distraerte, quiere destruirte, que vayas en otro camino, donde empiezas a creer que tu, tu decisión personal es mejor que la, la, el camino del Señor. Tenemos que reconocer que el enemigo no va a mostrarse con ese traje que todo el mundo dice que el diablo es, con esos cuernos y con ese tenedor o con ese traje rojo y la cola. A veces viene, 
Su meta es para es seducir, seducirte, de atraerte. So, empieza a poner pensamientos en tu mente. Eso se va a presentar. Apenas terminé uno de mis impuestos, esperé hasta el último día. No sé si has tenido ese pensamiento donde has hecho tus impuestos y estas sería muy fácil de cambiar las cifras, de hacerle trampa al sistema. No sé cómo puedo confiar al, al gobierno y esos pensamientos, pero cuando esos pensamientos te abdulan, te empiezan a ser verdad, a lo mejor tienes que tomar una decisión, debes ir a otra parte, confía en ti. Es ese, ese es el plan del enemigo, es uno de los más engañosos que hay en la vida. Te empieza a lo mejor cuando una, alguien te da una petición de tu exnovio, exnovia, estás en una relación, estás casada, todo está bien, pero no todo está bien. Y esos pensamientos empiezan a distraerte. Lo que era algo inocente, lleva mensajes inocentes que se empiezan a poseer más, más este, aprobadores y empieza el enemigo a, desear, a desearte. Eso es la motivación, tu destrucción, mi destrucción. Él quiere... Eso es lo que tú estás escuchando. So, el enemigo puede estar en tu vida en este momento. La segunda mentira es, no soy lo suficientemente bueno. No eres lo suficiente bueno o inteligente. No soy suficientemente atlético, delgado. No soy influyente. No tengo el poder. No soy popular. No soy rico, no soy suficiente y deseo ser más. Es la voz del enemigo tratando de atraernos porque ha invadido nuestra vida. Vamos a Juan 10.10 10, y vas al, al versículo 10.11. Que el buen pastor da su vida por sus, por sus ovejas y Jesús puso su vida para nosotros para que tuviéramos vida. ¿Por qué señalo eso? Porque cuando pienso en eso... Entonces, soy todo lo que necesito ser. Todo lo que puedo hacer viene a través de Jesús, no sobre mis propias habilidades. Cuando escucho esas mentiras, no tengo que creer esas mentiras porque Jesús dio su vida. Hace que su, su, Él está conmigo, conmigo. Y no tengo que enfocarme en pensar cosas que no son reales o debilidades. Porque Él está conmigo y si Él está conmigo, yo soy lo suficientemente bueno, soy val valoroso, soy, mi miedo a veces no nos paramos y no buscamos el consejo de Dios cuando escuchamos esa voz que nos está tentando y la tragedia es que nos lleva a esta tercera mentira y es la mentira que escuchas y empiezas a creer que no voy a sobrevivir esto, es mucha la presión, en estos días de, de esta cuarentena del COVID-19, que estamos cansados de escuchar, vamos a una nueva normalidad. Cuando decimos algo nuevo, normalidad, eh, nos señala lo que antes normal era, era. Y ya no tengo lo que anteriormente tengo. Di mi vida para acumular, para subir en el, el trabajo, pa, para re, recibir reconocimiento, estatus, poder. Y me he entregado completamente y ahora ya no lo tengo. Y no sé si voy a poder sobrevivir a esto. El matrimonio, matrimonio ya no es lo que antes era. La enfermedad ha entrado y ha cambiado todo. Nos lleva a un lugar de desaliento, 
frustración. Ya no es todo antes como antes era. Y no sé si voy a poder sobrevivir esto. Y en esta temporada empezamos a desconectarnos más. Nos ha, hemos sido forzados, ya sea que estamos de acuerdo o no. no. Hemos sido desconectados. No tenemos la accesibilidad que teníamos a otra gente como antes la teníamos. La cual estamos buscando. Porque yo creo que hay un peligro en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestro mundo en este momento. No solamente hemos escuchado la mentira de que no voy a sobrevivir esto y empezamos literalmente, no voy a lograrlo. Tanto que tú has empezado a considerar las opciones, las opciones devastadoras. Y no lo digo eso muy ligeramente, simplemente para decírtelo. Te lo digo porque estoy preocupado, todos estamos preocupados porque nos amamos, porque cuando nos tenemos, alguien tiene un dolor, todos tenemos el dolor. Si estás en ese momento, si estás considerando las opciones, estamos aquí las 24 horas, 7 días a la semana. Aunque estás viendo esto meses después, porque estamos aquí y estamos juntos y no estás solo y tú eres suficiente y queremos caminar, acompañarte, porque esto no es el final. Esta es la prueba que el enemigo te está hablando porque el Señor Jesús no te dijo eso. Él está aquí y Él llegó y dio tu, su vida para que tú tuvieras vida a toda su plenitud. Cuando estás escuchando la mentira que no vas a sobrevivir esto, tú debes de entender que esa es una mentira del enemigo. Él dio su vida a Jesús para que pueda restaurar tu vida. Al parecer todo, la esperanza está, lista, está perdida, pero tú aguanta porque hay esperanza. Y Jesús quiere escribir una historia con tu vida y quiere contar esa historia porque tan poderosa y tan fuerte te ama. Y cuando vuelves a reescribir tu historia, va a restaurar todo lo que Él quiere que tú seas. No creas la mentira del enemigo. No puedes perder. No puedes perder con Jesús. La última mentira es... La última mentira que queremos creer, todo mundo me odia. Nadie se preocupa por mí, mi familia, mis amigos del trabajo, mi, mis compañeros. Todo mundo me odia. Tenía una preocupación, una conversación con un estudiante que antes estábamos en el ministerio. Estábamos, empezamos a hablar. Veía a este muchacho aquí todo el tiempo donde él trabajaba, porque es todo lo que vino. ¿Cómo te está yendo en el trabajo? Es, todo es terrible, voy a, a, voy a dejar el trabajo. No me gusta trabajar. Me dijo, ¿dónde estaba? No sabía qué trabajaba. Estaba. Me corrieron. Todo el mundo me odia. Todo el mundo me odia en mi trabajo viejo, en mi nuevo trabajo. Eso suena un poco difícil. Y le dije, seguí con la conversación. No sabía cómo decir, ¿cómo está tu familia? No sé, ya dejé de hablarles. Empezó a describirme cómo su familia no le gustaba a su novia, que dejó a tu, su, su, que su novia lo dejó porque no lo quería. Y entonces, entonces ya hablaban, odiaban. No, le dije, las cosas no están tan bien en tu vida, pero tenemos una tendencia a veces de creer todo eso. Si esto está creyendo tensión, lo que te estoy diciendo en este momento, te voy a decir, no es que todo mundo tenga la, la, el problema, sino... A lo mejor eres tú. Y no te lo dijo juzgando, simplemente para que reconozcas la mentira del enemigo. Porque a veces, a lo mejor si hay alguien que no te, no te gusta, 
una de las cosas que mis mentores dijo, si tú ves en tu vida que todo el mundo te va a, a gustar, entonces vas, estás fracasando, porque tenemos esa tendencia que hay una voz que te habla, con esa persona empieza a creer, porque el enemigo empieza a decirnos mentiras en nuestras vidas, empezamos a creer que todo el mundo se siente así. El enemigo está hablando eso. Empieza a llevarte a un lugar donde crees que es muy difícil ser tú. Empezamos a construir paredes. Empezamos a alejar a todo mundo. Porque eh, hace, te sientes dolor cuando la gente se acerca. La confianza, entonces ya no confiamos en la gente y no podemos confiar en nosotros mismos. Nos separamos, nos desconectamos, nos aislamos. Josué. Vino a un lugar en el versículo 16 donde reconoció las mentiras del enemigo. Y responde a eso. Reconoció y dijo, hey, hey nos equivocamos. Nos, eh, los líderes empezaron a tener conversación. Empezaron a tener a, con los gabuenitas. Eh, les dijeron su mentira y les dijeron, esto es lo que va a pasar. Con Josué en su integridad, mantiene su promesa, aunque sus expectativas se fueron a otro lugar diferente cuando él hizo esa promesa. Ve este el ejemplo de integridad. Lo que más me intriga, lo que más me da aliento en esta historia, y los israelitas, cuando reconocen que han sido engañados por el enemigo. Dice, pero aquel día Josué los destinó para ser cortadores de leña y portadores de agua para la congregación. Y para altar del Señor, en el lugar que el Señor eligiera como el son hasta el día de hoy. En su respuesta, toma al enemigo y lo pone en un lugar de, de alabanza. Un lugar donde tienes que reconocer dónde está mi atención, hacia dónde estoy viendo. Y en lo que estoy enfocado y dónde confianza viene y lo señala hacia Dios. Y lo hace eso con esta autoridad, porque sabe y recuerda. Y que le dice al primero, en el primer libro de Josué, la tierra que te he dado. Y recuerda, yo la he ganado para ti. Ha sido dado para nosotros. Ha sido logrado. Hay autoridad en mi vida para empujar al enemigo. Porque el enemigo no tiene ningún poder, no tiene ninguna victoria en mi vida. Cuando estaba leyendo esta historia y orando esta semana, me, se me acordé cuando el enemigo entra en, al, en, con Jesús mismo. Jesús ha estado en, en el desierto 40 días orando, está ayunando, está cansado, está solo, ha estado por 40 días y el enemigo se muestra y el enemigo empieza a tentarlo, empieza a engañarlo y me encanta la respuesta de él porque esa es la más que la respuesta de Josué cuando lleva al, al última de las tres tentaciones. Mateo 4.10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito, dice, porque escrito, con autoridad, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús, con su autoridad, dice, tú y yo vamos a, a adorar al Señor tu Dios. Y es lo mismo que Jesús hace. Los señala hacia el Señor, hacia Dios. Esta es la autoridad en mi vida. Aquí es donde voy a enfocar mi atención. No tienes ningún poder. No tienes ninguna autoridad sobre mí. Estamos en un, una época 
donde hay incertidumbre, hay miedo, nos sentimos frágiles, nos sentimos agitados, frustrados, pero estamos confiados de que Él está con nosotros. La cruz de Jesús me da confianza que cuando Él dio su vida, es que pueda estar involucrado en mi vida, aún en estos momentos tan difíciles. Y quiero que sepas, está bien, está bien que estés bien, pero si vas a estar ok, no, está bien que no te sientas completamente seguro de lo que entiendas todo, pero tú y yo vamos a estar juntos bien en Cristo. Y el enemigo va a, a estar alrededor de nosotros, va a tratar de engañarnos, va a tratar de golpearte, empujarte, de hacer un, un estrago con tu vida. Pero en Cristo tengo confianza, en Jesús yo tengo confianza, que Él no va a tener victoria en mi vida como Jesús. Le puedo decir, Satanás, vete, no tienes aquí que estar. No hay espacio en mi vida para ti. Yo tengo la autoridad en eso a través de Jesús, porque hay poder a través de esto. Quiero cerrar con un último. Pablo habla a los Gálatas. Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, he sido crucificado. Entregué mi vida, también morí, y confié en Jesús, y el resultado de eso es que Jesús vive dentro de mí. So, el enemigo empieza a, a, a hablar esas mentiras, no tiene ninguna no tiene no tiene ningún poder sobre mí porque él ya perdió ya ganamos la batalla con Jesús no sé dónde esto te vaya a llegar a ti tenemos la, la misma la misma respuesta que puede que Josué que que también Pablo dijo en relación para confiar en Jesús has confiado tú en Jesús ¿Le has, has dejado que Él sea el que decida en tu vida? ¿Le has dicho así a su amor para ti? ¿Le has dicho sí a su gracia, a su perdón, a su misericordia? ¿Has entregado tu vida y dársela a Él, entregárselo, que seas mi Señor, mi Rey, mi Jefe? Te quiero invitar a algo muy, muy interesante en esta incertidumbre. Quiero invitarte que simplemente le entregues tu vida, que le digas, tú seas mi Señor. Lo único que tienes que decir, algo similar, no hay nada mágico en esta frase, pero quiero que donde tú estés en este momento, que tengas esta conversación con Jesús. Cierra tus ojos. Considera esto. Confiésale esto para decirle a Dios. Decirle a Dios, gracias por amarme. Te pido que me des, que me perdones por mis pecados. Admito que he cometido errores en mi vida. Y el día de hoy te entrego mi vida. Te doy control de todos los aspectos de mi vida. Jesús, dame el poder para vivir la vida que tú quieres que yo viva. Dios, te doy gracias por quien eres, por tu palabra, por tu gracia. Te doy gracias porque nada en este mundo y ningún enemigo tiene que estar en contra de nosotros. 
cuando nos encontramos dentro de ti, cuando confiamos en ti, cuando estamos contigo, encontramos la vida, encontramos en este momento todo. Yo sé que hay muchas personas que están escuchando, que están ahorita en los últimos momentos, de, han tomado la decisión de confiar en ti, de poner sus vidas a tus pies. Que les des la confianza, que le des la valentía y que empieces a trabajar en formas milagrosas en su vida. Que nos muestres cómo vivir en estos momentos tan oscuros, Danos confianza para que podamos salir adelante en, estas, en estos momentos. Danos el poder para poder seguir contigo, para confiar en ti. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. La relación con Jesús no es un compromiso solamente en un momento así. Es un viaje. Y es un viaje de tomar ese siguiente paso. A lo mejor de aquí en adelante has, quieres entregarte a la vida de Jesús. Eso es lo que es la iglesia. Si estamos amándonos nosotros, nosotros, mándanos un mensaje al COFNEX al 97000. Vas a ver opciones donde tú vas a checar. Si es tu primera vez que confías en Jesús o quieres reenfocar tu vida hacia Él, pon una marca en esa caja, en esa cajita. Es de tomar el próximo paso del bautismo, de cararle al mundo que Jesús es todo lo que tú eres. Es una celebración. Lo vamos a hacer esta semana. Toda la ciudad. Tenemos un equipo. Tenemos las precauciones. Pero eso es el siguiente paso con tu viaje con Jesús. Tenemos en un momento de estos. Un lugar donde puedes tener oraciones uno a uno con una persona. A lo mejor las, Jesús. o el, Ha pasado algo en tu vida que te ha venteado. Tenemos voluntarios que están disponibles de orar contigo uno con uno. Ahí hay en, en la página de, hay un, un vínculo de Zoom. Un, una persona que sea un compañero de oración contigo. Te, hay tres preguntas que quiero decirte. Ya sé si estás en tu casa o estás con un grupo de personas. O si tienes, te voy a dar tres preguntas para que tengas diálogo. La primera esta. Describe un momento en el que tomaste una decisión que ahora te has dado cuenta que no era hacia el camino de Dios. La segunda es, ahora que escuchaste el mensaje, ¿cuál de las cuatro mentiras es la que más te causa problemas? Y la tercera es, punto de conversación. Toma un momento y lee el Salmo 23. Después de que lo leas, elige una de las cosas, una verdad, que tú crees que te va a ayudar a traer confianza y esperanza esta semana. Y el próximo paso, vamos a seguir alabando al Señor cantando, alabando, celebrando, dando adoración a Jesús por lo que Él hizo en nuestras vidas, algo que nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer mismos. Entonces, terminamos alabando al Señor. Los amo, comunidad de fe. Espero poder verlos en persona próximamente.